0: Глава восьмая. сиудат дель Город на реке. Леопард доставил Мало в лагерь, как и было обещано, к полудню. Моркварт точил секиру, верн стряпал лепешки, а Хувтор читал рукопись, подаренную Каримом. «Где капитан и Иллин?» — спросил Мал. «Они, как дикие кошки, незаметно исчезают и бесшумно возвращаются», — ответил Моркварт, не отрывая взгляда от лезвия. Мал кивнул, после чего жадно набросился на лепешки и запеченную на углях тушку дикой птицы. Он испытывал сильнейший голос с тех пор, как леопард на его глазах поймал и чуть ли не заживо съел зайца. Вместе с сытостью к Малу вернулось хорошее настроение и любопытство. Он подошел к Хуфтору. Проводник продолжал читать. Иногда устремляется сосредоточенный взгляд за горизонт. Свиток в руках Хуфтора был развернут на рисунке, изображающем змея и близнецов. «мужчину и женщину». Мал вспомнил, что трактат был посвящен двойственности человеческой души. Рисунок мог означать следующее. «Человек, оборотень и змей». Полагая, что может ошибаться, Мал прочитал надпись, сделанную автором трактата под рисунком. «Для человека неизбежен плен или борьба». Ибн Лука пишет, что душа человека двойственна. Заговорил проводник, не глядя на Мала. «Одна низшая чувствует». Другая, высшая, ведет к истине. В давние времена две души мирно уживались друг с другом, пока шайтан Эблис не искусил Адама и его жену Хаву. Люди поддались соблазну. Аллах изгнал их из райского сада и отправил на землю. С тех пор люди враждуют шайтанами, порождениями Эблиса. И так будет до судного дня. Эта вражда идет не где-нибудь, а в человеческих душах. Эббли заставляет поверить человека в то, что одна из душ возвышена и божественна, тогда как другая низкая и проста. И примирить их невозможно. Находятся мудрецы, утверждающие, что от низшей души надо освободиться, бросив ее в пламя жертвенного огня, и тогда у божественной души не будет препятствий, чтобы вернуть человека в райские кущи. Но они ошибаются. В действительности Эблис, соблазняя первых людей семя хитрости и лукавства, посеял в высшей душе. И действует он не иначе, как через нее. Чем больше человек борется с низшим началом, тем больше шайтан получает власти над ним. А если человек убивает низшую душу, то лишается надежды на спасение, потому что она хоть и наивна, но чиста. Эблис не тронул ее, и она может узреть истину. Человек должен полагаться на низшую душу, тогда как все, что исходит от высшей души, подвергает сомнению. Неужели с помощью глупости можно отличить правду от лжи? Я всегда считал, что умный человек зряч, тогда как глупый слеп. Высшая душа давно стала пристанищем Эблиса. Вместе с ним там поселились утонченность, коварство и притворство. Они-то и способствуют порождению греховных мыслей. Это было бы не так страшно, если бы воля Аллаха доходила до человека через низшую душу. Но ее предназначение не в этом. Она способна лишь чувствовать, и познание Аллаха ей недоступно. Тогда как в высшей душе слово Аллаха соседствует со словом Эблиса. Истинные и ложные помыслы перемешаны, и мы не различаем их. Нам кажется, что и те, и другие исходят от нас самих. Эблис удерживает нас в состоянии лжи и так порабощает. Зло скрывается под личиной добра, и высшая душа не способна разоблачить его. Она поражена слепотой, а вовсе не та, которую мы упрекаем в глупости. Через высшую душу ложь проникает в нас и оскверняет наши поступки. Но Эблес не может завладеть душами целиком. Он способен селиться в них через греховные помыслы и пустые мечтания. Эти помыслы и есть он сам». Так он присутствует в высшей душе, отравляя ее страхом смерти, тоской, вожделением, забвением истинных добродетелей. Чем больше человек принимает их как свои собственные, тем больше уподобляется Эблису. Обладая простотой, берущей начало в низшей душе, человек может отличить Эблиса от себя самого и вступить с ним в поединок. Высшая душа, однажды допустившая к себе шайтана, стремится подчинить низшую душу и навязать ей волю Эблиса. Простая душа защищается с яростью животного, загнанного в ловушку охотником, но чаще всего терпит поражение. Тогда в простой душе пробуждаются страсти, и человек оказывается в плену у Эблиса. Путь к погибели лежит через порабощение низшей души. «Для человека неизбежен плен или борьба», — пишет Ибн Лука. Это означает, если человек не сражается с Эблисом внутри себя, то шайтан без труда соблазняет простую душу и превращает ее в свою пленницу, управляя ей посредством высшей души. Незаметно для человека простой душой овладевают страсти. Но ведь они не появляются сами собой. Откуда они берутся? Эйбен Лука утверждает, что они зарождаются в высшей душе, а не нишей, как полагают другие философы и богословы. И я считаю, что он прав. Если наш ум чрезмерно сосредотачивается на какой-либо мысли, незаметно для нас она обращается в страсть, перед которой мы оказываемся бессильны. Высшая душа направляет волю на удовлетворение запечатленной страсти, не позволяя забыть о ней. Так Эблис порабощает нас. Но если бы наш ум устремлялся к тому, что ослабляет и сушает страсть, мы могли бы противостоять ему». Эйбен Лука призывает к борьбе с невидимым внутренним шайтаном. Если человек отвергает участь пленника и принимает вызов, то совершает благочестивый поступок. Шайтан, проникнув в душу, просто так не отступится. Он будет делать все для того, чтобы удержать человека в плену и сохранить связь, которая позволит ему управлять пойманной в сети жертвой. Если мы захотим расторгнуть эту связь, освободиться, свергнуть Иго Эблиса, Шайтан начнет расставлять ловушки, и в одну из них душа обязательно попадется. Эблис — опытный охотник, и в поединке со зверем он всегда выходит победителем. Тогда в чем смысл попыток противостоять ему? Не проще ли смириться с судьбой и, признав поражение, покинуть поле битвы? Твой вывод преждевременен. Превосходство Эблиса заключается лишь в праве первого голоса в высшей душе человека с тех пор, как он был изгнан из рая. Ибн Лука считает, что голос Бога слишком слаб для высшей души. Ты торопишься, Мал. Для того, чтобы услышать голос Аллаха, человек должен высвободить высшую душу из плена Эблиса. Но как мне различить его? Чтобы сражаться, нужно видеть врага. Разве тебе станет легче, если ты увидишь того, кто во стократ превосходит тебя в силе и ловкости? Как только Эблис предстанет перед тобой в истинном облике, ты признаешь свою слабость ты должен быть готов к тому, чтобы увидеть противника. Неподготовленный воин погибнет в первую минуту боя. Он даже не успеет увернуться от удара, потому что в растерянности не увидит врага. Тот, кто упражняется в искусстве поединка, все равно проиграет более опытному противнику. Но в каждом из поражений он познает сильные и слабые стороны врага. Он начинает понимать его стратегию и тактику. И тогда воин начинает видеть. Но Эблиса можно обличить иначе. Эйбен Лука считает, что тот, кто не умеет драться, распознает Эблиса посредством низшей души. Шайтан вторгается в человека, и низшая душа пробуждает в нем ярость. Низшая душа дает нам прилив силы, лишая страха смерти, и тогда мы готовы драться до конца, словно загнанные животные. Но эта ярость не слепа и не безумна. Она обличает шайтана. Она видит то, что не смогли различить глаза». Мал вспомнил, как змей проявился в тот момент, когда зарычал леопард. «Змей и есть шайтан». Тут же решил Мал. Эту мысль настигла другая. «Этого не может быть». Мал с раздражением отметил, что его мысли противоречат друг другу. Хофтор продолжал говорить. Как утверждает Ибн Лука, мы можем разоблачить Эблиса с яростью, изгоняя желание оправдывать себя и осуждать ближних, осознавая прегрешения перед Аллахом и перед людьми и ежедневно пребывая в покаянии за них. Признавая свои грехи, мы можем наблюдать течение грехов внутри наших душ и со временем поймем, каким образом они проникают в наши мысли. Мы не в силах противостоять им без помощи Аллаха, без него любая борьба оборачивается поражением. Но стоит нам согласиться с нашей беспомощностью, и наш слух открывается глазу Божьему. Тогда как ум, находящийся в плену у страстей, слышит глаз Эблиса. Сияние, исходящее от него, рано или поздно обращается во тьму. Эблис — источник всех мыслей, которым не предшествует тишина смирения. Аллах привносит в душу покой. Эблис Смущение и мятеж. Чувствуешь ли ты сам Эблиса в своей душе? Я не раз объявлял ему джихад сердца, но Эблис всегда одерживал надо мной вверх. Что же ты делаешь с тем отчаянием, которое приходит вместе с поражением? В этом поединке я меньше всего стремлюсь к победе. Я буду бороться с Эблисом, пока в моем теле бьется жизнь. На все остальное — воля Аллаха. Мал расспрашивал о философии Ибн-Луки и во время пути. Его привлекал пребывающий в ней дух борьбы с более сильным противником. К разговорам Хуфтора с Малом прислушивался Верн. Проводник излагал содержание прочитанного им трактата, попутно рассказывая о жизни его автора. Около 300 лет назад испанцы одновременно с арабами покорили Египет. Их путь пролегал по Нилу, одной из четырех рек, берущих начало из Эдема. Это был первый крестовый поход в Египет. Сначала испанцы отвоевали у египтян Халдею и часть Галары, а затем вытеснили арабов из Сабии. Они построили десятки крепостей и городов вдоль Нила. Кстати, скоро мы окажемся в одном из них, и вы сможете увидеть своими глазами следы испанских завоевателей. Арабы объявили им джихад и изгнали из основанных ими городов. Часть крепостей приспособили под военные нужды, а часть уничтожили. Арабы вернули Сабию, захватили Галару, а затем покорили Испанию. В те времена и родился Ибн Лука. Он создал учение, в котором ислам приходил в согласие с верой Христа. Философа не признали ни мусульмане, ни христиане, а трактаты беспощадно уничтожали в кострах как те, так и другие. Они посчитали, что Ибн Лука противоречит как Корану, так и Библии. Мусульмане поймали философа на пути в Мекку и за отступничество от ислама подвергли пыткам и казнили. Ибн Луку сначала истязали бичами, затем отсекли ладони и ступни, после чего пригвозили кресту и по истечению второй ночи отрубили голову. Претерпевая страшную боль, Ибн Лука не отказался от своего учения. Среди приверженцев Ибн Луки сохранилась легенда о том, что учитель спасся. Когда его везли в клетке к месту казни, он рычал на палачей, как зверь. А во время бичевания по воле Аллаха превратился в леопарда и, разорвав связывающие его путы, бежал в пустыню. Вполне возможно, что твой леопард — один из потомков Ибн-Луки. Во время ночной стоянки в шатер к Малу вошла оборотень и с нежностью прижалась к нему. Принц вывел ее наружу. Там их встретил капитан и Илин. Они скрылись в шатри, оставив мало и Оборотня наедине. При свете костра принц разглядел девушку лет двадцати в грязной и рваной одежде. У нее был удлиненный нос, высокий лоб, полные губы и черные волосы. Оборотень в этот раз селилась тело, не похожее как на саму Маргариту, так и на все предыдущие ее воплощения. Но в глазах девушки с такой силой светилась душа возлюбленной, что Мал, не задумываясь, обнял ее». По щекам оборотня покатились слезы. Когда на землю опускается ночь, и на небе восходит луна, по дороге межзвездных россыпей идет моя душа. Она не сходит с небес, чтобы прижаться к тебе и услышать твое дыхание. Но рассвет всегда отбирает того, кто мне бесконечно дорог. Когда восходит солнце, и трава замирает в молитве, ты бежишь от меня, как от прокаженной. Ты измучил меня, мал, и я молю тебя о смерти, как о милости. Мое сердце иссыхает в разлуке с солнечным светом, льющимся из твоих глаз. Мал слышал голос души, что было частью его самого и Маргариты. Почувствовав сильное желание, он поцеловал ее в губы и словно бы провалился в бездну. Тело становится почти невесомым. Мал видит со стороны, как девушка прикасается к его лицу. Зрение слабеет, и Мал теряет сознание. Очнулся Мал на восходе солнца от прикосновения женских рук. Его голова лежала на коленях оборотня. Она по-прежнему смотрела на него взгляда Маргариты. Теперь он узнавал ее и по глазам, и по наклону головы, и по тому, как она водила плечами. Мало охватило непреодолимое желание обнять возлюбленную. Но оборотень впервые отстранила принца. «Мне пора». «Почему ты уходишь от меня каждое утро? Потому что не могу оставаться с тобой». Она подскочила и стремительно скрылась за деревьями. «Оборотень не в силах долго владеть чужим телом», — объяснил капитан, ставший свидетелем бегства оборотня. Принц хотел было возразить, но остановился, вспомнив, что оборотень и в самом деле имела обыкновение бесследно исчезать. Когда оборотень засыпает, захваченное ею тело возвращается изначальная душа. И перед тем, как заснуть, оборотень возвращает тело в то место, откуда оно было ею похищено. Но ведь она спала рядом со мной. Это невозможно. Она делала вид, что спита сама лежала возле тебя, лишь прикрыв глаза. Раз ты так хорошо знаешь повадки оборотня, ответь мне на один вопрос. Слушаю тебя. Поцелую оборотня. Их было три. Первый раз я почувствовал себя подобным дракону, а может быть и сталым. Второй раз я, подобно птице, взлетел над землей. А вчера я всего лишь потерял сознание от слабости, охватившей мое тело. Вспомни обстоятельства, при которых ты целовал оборотня. Я отлично помню их. Первые два поцелуя подарили тебе силу, потому что в тот момент ты был бесстрастным. А вчера тебя переполняли желания. И ты утратил способность быть самим собой и власть над своим телом. Ты потерял силу. Значит, поцелуй оборотня может как подарить силу, так и забрать ее. Сделал вывод мал. День был проведен в дороге, и к вечеру Кедровая долина осталась позади. Сразу за ней располагалась деревня, и путники решили сделать остановку. «Здесь самая вкусная вода в Египте», — сообщил Хуфтор. Они остановились на местном постоялом дворе. Распрягли лошадей, напоили их и отправились в обеденный зал, чтобы подкрепиться. Здесь Мал и заметил особенность местных поселенцев. Среди тех, кто собирался составить им компанию за ужином, а таких было немало, он не увидел ни одного молодого лица. Все до одного были стариками. Мал вспомнил, что все, кто встретил их на деревенских улицах, тоже были немолоды. При этом они никак не выказывали свой возраст, скорее наоборот. Чтобы о нем догадаться, нужно было как следует присмотреться. Судя по их движениям, старцы явно обладали недюжиной силой, и казалось, что под их одеждами скрываются молодые мускулистые тела. Старики приняли их с почтением и вместо вина напоили здешней водой. Она и в самом деле оказалась необыкновенной не только на вкус. Вода не просто утоляла жажду, но и снимала усталость, придавая сил. Старики, живо перебивая друг друга, спрашивали, кто они, откуда родом и куда держат путь. За всех отвечал Ховтору. Не уступая старикам в энергичности, он на ходу выдумывал каждому из спутников свою историю. Если верить Хуфтору, то их путь лежал из Мемфиса. Ациана был сыном фараона, Илин танцовщицы, прибывшей в Египет из чужих земель. Ациана влюбился в нее и женился на ней без дозволения ее отца. За это фараон отправил Ациана в изгнание. Верн и Морквард служили египетскому принцу телохранителями. Мал был рыцарем, которого Ациана при помощи Илин освободил из сарацинского плена. Теперь все они тайно движутся в Халдею, сопровождая Мало в родовой замок. Самого себя Хувтор оставил тем, кем он был на самом деле — ученым путешественником и проводником. Когда ужин был съеден, в зал вошла Оборотень. Она проникла в тело женщины, как и все в деревне стариков, не утратившись годами стройность и подвижность. Оборотень села рядом с Малом. Принц не обрадовался ее появлению, он сидел молча, даже не пытаясь взглянуть женщине в глаза. Капитан, словно решив подтвердить слова Хувтора, подхватил Ирин и вынес ее на середину зала. Не опуская русалку на пол, не сходя с места, он принялся кружить ее гибкое тело по воздуху в едва уловимом ритме. Когда капитан опустил Илин на пол, она исполнила танец с таким искусством, что в зале не осталось никого, кто бы не оказался ею очарован. Умала как будто пелена спала с глаз, и он, наконец, разглядел в оборотне частичку души Маргариты. Он повел ее в танцы, и вслед за ним ринулись танцевать все остальные. Оборотень сочетала в своих движениях спокойствие и игривость. Она делала это в точности, как Маргарита. Мал не отпускал ее до тех пор, пока в зале не стемнело. Весь следующий день опять прошел в дороге. Мал страдал от зуда в груди и поверх змеиного торса. К вечеру у него поднялся жар. Верн по рецепту хувтора сделал для Мала настой из полевых трав. Но лекарство не помогло. Когда зуд стал нестерпимым, Морквард и Верн по совету капитана взяли мало с двух сторон за руки и ноги и принялись тереть его торс о землю. Кожа на нем стала отслаиваться, а под ней обнаружились молодые зеленые чешуйки с примесью серебристого оттенка. Когда вся старая змеиная кожа облезла, мало опустили на землю. Усилия Верна и Моркварда не были потрачены зря. Лихорадка спала, а тело стало мягким и податливым. Мал пребывал в блаженном состоянии. Он увидел, что мир пронизывает плавность и покой. Деревья и люди словно бы текли сквозь воздух. Верн и Моркварт отправили Мало спать, а сами остались у костра восстанавливать силы. Утром они снова отправились в путь. Мал был спокоен. На смену бурным эмоциям пришли отрешенная собранность и целеустремленность. Улетучились сковывающие сознание вопросы к самому себе и мучительные сомнения по любому поводу. Леопард молча вез мало вперед. Когда они проезжали редкие кусты акаций, мало разглядывал их небольшие, но крепкие стволы. Они заставляли вспомнить жителей деревни стариков. И те, и другие были основательны и при этом устремлены вверх. Около полудня путники сначала встретили лежащие на земле акации, а потом и дровосеков, срубающих деревья под корень. От вида порубленных деревьев со сгнившими корнями умало сдавила грудь, и ему не хватало воздуха. Обретенная утром истина к вечеру обернулась ложью. Деревья, что казались ему безукоризненно крепкими, внутри были поражены тяжелой болезнью. Ибн Лука прав. В наших душах также живет зло. Мы не в силах понять, как оно отравляет наше тело изнутри, снаружи кажущееся молодым и здоровым как спелое яблоко, что изъедено червями. Леопард взревел. «Пусти меня!» Мал спрыгнул на землю, и зверь исчез из виду. Они достигли места постройки кораблей. Та шла полным ходом. За судоверфью началась холмистая местность. По словам Хуфтора, это было не что иное, как старинное кладбище. Под холмами лежали останки испанских христиан, которые первыми отправились на завоевание Египта. Путники прониклись почтением к памяти смельчаков. Отдавая им дань уважения, они хранили молчание. Верн осенял себя крестным знамением, мал думал об обители Христа в пирамидах и чувствовал священный трепет. За кладбищем путникам открылся вид на городские стены, возвышающиеся на вершине широкого склона. Это город, основанный христианами во время первого крестового похода. Испанцы назвали его городом у реки. — сказал Хуфтор. — Сиудат-дель-Рио, уточнил капитан. — С трех сторон его омывает и извилистый стынил, продолжал проводник. — Когда река выходит из берегов, город превращается в остров. И тогда, если смотреть издалека, кажется, что по бурлящим водам плывет огромный каменный корабль. За это арабы иногда называют его «плавучим городом». К воротам Сиудат-дель-Рио путники подъехали по каменному мосту. Он, как и внешняя сторона крепостных стен, напоминал о западных традициях возведения каменных сооружений, но все то, что находилось за стенами, было пропитано духом востока. До постоялого двора они добирались по узким мощеным улочкам. Лишенный окон стены домов заботливо защищали путников от лучей предзакатного солнца. К невысоким зданиям примыкали обширные дворовые постройки и фруктовые сады. Ветви деревьев в изобилии, увешанные плодами, часто вытягивались из-за оград и преграждали проезжающим путь. Непременным украшением каждого двора в Сеудат-даль-Рио были фонтаны. Возле мечети Хуфтор возобновил рассказ об истории города на реке. Пока Сабия находилась под владычеством испанцев, ее обитателям не приходилось жаловаться на судьбу. Завоеватели взимали с них не более половины собранного урожая. По сравнению с аппетитами прежних правителей, дань можно было счесть умеренной. Она позволяла не только благополучно существовать, но и процветать. Сабия активно заселялась арабами и египтянами. Они приходили сюда из соседних бедствующих областей в поисках лучшей доли. По всеобщему признанию, христиане правили справедливее мусульманских предшественников. Терпимость верующих друг к другу была столь велика, что мусульмане и христиане молились в одном храме но взаимное великодушие сменилось на фанатичное рвение, когда арабы вернули себе власть над городом. Султан приказал разрушить христианский собор и расплавить венчавший его крест, а серебро святыни пошло на покрытие полов в первой городской мечети. Устроившись на постой, Хуфтур отправился в мечеть. Морквард остался ждать вместе с тайми постоялого двора, а капитан и Илин отправились спать. Под настороженными взглядами арабов Мал чувствовал себя неуютно. Ему стало легче лишь после того, как он совершил омовение. Беспокойство к Малу вернулось вместе с ожиданием появления Маргариты в новом обличии. Но он тщетно пытался разглядеть сквозь паранжу знакомый взгляд. Желанной встречи так и не произошло. Мал просыпается в одиночестве. Он выходит из комнаты и видит двух незнакомцев, разговаривающих со слугами постоялого двора. Догадываясь, что это французские наемники, Мал возвращается в комнату и выпрыгивает в окно. Французы бросаются за ним. Пытаясь избежать поединка, Мал петляет по улочкам города. Лазутчики не отстают. Мал оказывается в тупике и принимает неравный бой. Число преследователей множится. Дорогу преграждают сначала несколько человек, после чего они сливаются в одну личность. Мал понимает, что это сон и страх отступает. Мал всматривается в своего врага. Белое, словно присыпанное глиной лицо, выступающие вперед глаза, плотно сжатые тонкие губы. Страх возвращается. Парализованный взглядом чужака, Мал не может проснуться. Человек с белым лицом приближается. Мал чувствует холод, его сдавливает внутренняя сила. Он начинает шептать молитву. «Просыпайтесь, мой принц!» Мал услышал голос верно и открыл глаза. «Мы должны покинуть этот город. Нельзя терять ни минуты», — сказал Хуфтор. Капитан, Иллин и Моркварт ждали их на улице. За исключением Хуфтора все были в кольчугах. С выходом Мало они тронулись в путь. Среди редких прохожих, вышедших на улицы города столь ранним утром, Мал остановил взгляд на невысокой женщине. Ее лицо закрывало паранжа, но он узнал оборотня и обрадовался ей. Женщина подошла к нему, крепко обняла и, не сказав ни слова, удалилась. Удивленное ее поведением Мал смотрел вслед оборотню, не двигаясь места до тех пор, пока Хуфтор не окликнул его. Путники покинули город и переправились через мост на противоположный берег. Мал первым нарушил молчание. «Хуфтор, что случилось? Почему мы так спешно покинули город?» Вместо ответа Хуфтор указал на показавшегося на мосту всадника в зеленом плаще. «Это враг!» — сказал он. К Малу вернулся необъяснимый страх. Он взглянул на всадника. — Откуда во мне этот страх? Что со мной происходит? Всадник был один, тогда как их было шестеро. Навстречу им вышел леопард. Он грациозно поклонился, предлагая Малу забраться на него. Верн подал Малу треугольный щит на перевязи, и тот перекинул его через плечо. Все вскочили на лошадей. Леопард внезапно развернулся к преследователю, и помчался к нему с рыком. Мал приказал ему остановиться, но пятнистый зверь не послушался. Он сближался с всадником в зеленом плаще, который медленно, но неотступно двигался вперед. Мало с каждым прыжком леопарда все сильнее сковывал уже не страх, а ужас. «Стоять! Назад!» — закричал он изо всех сил и не узнал свой голос. «Как хочешь», — сказал леопард, и, как ни в чем не бывало, повернул обратно. Приступ страха заставил Мала еще раз задуматься, что особенного в этом всаднике. Неужели я боюсь погибнуть от его руки? Ведь до сих пор, сколько бы мне ни грозила смерть она не могла заставить меня испытывать неведомый ужас. В поисках ответа Мал мысленно приблизился к преследователю, заглянул ему в глаза и тотчас провалился в них. Жесткий взгляд проникал в самую глубину и пил оттуда его душу. Всадник собирался поймать ее в село, как дикую птицу, и затащить в холодный плен смерти. А если разум отказывался верить в нарастающую угрозу, то душа знала о ней и источала ужас, заставляющий каменить мышцы. Бежать бессмысленно. Он убийца, собирающийся пленить мою душу, и самое страшное заключается в том, как он предполагает это сделать. Там за гранью ждут боль от тысячи ледяных клинков и бесконечный холод. «От этих страданий нельзя сбежать, и мне никто не сможет помочь». Мал не питал никаких иллюзий. «Ни друзья, ни ангелы не спасут душу из ледяной тюрьмы». Мал оглядывался в смутной надежде на то, что зеленый всадник исчезнет, но тот продолжал ехать за ними. Когда пришло время стоянки и путники устроились под финиковыми пальмами, всадник также остановился и взобрался на ближайшую возвышенность. Мал из любопытства взглянул на всадника, и некоторое время не мог оторвать взгляда от фигуры, возвышающейся на холме. Он в очередной раз пытался понять, кто это существо и почему оно пытается захватить его душу. Волна страха опять накатилась на его разум, а тело погрузилось в оцепенение. Голос Хуфтора, призывающего к обеду, вернул мало в действительность. Путешественник уже разложил хлеб, сыр и фрукты. От страха Мал не чувствовал голода. «Он всего лишь одиночка!» Неожиданно сказал Моркорт, обращаясь к Хуфтору. «Тебе уже однажды было сказано «нет». Зачем ты заставляешь меня повторять это слово?» Ответил проводник. «Назови мне хоть одну причину, почему мы должны позорно спасаться бегством!» «Ты вынудил меня, и я еще раз говорю тебе «нет». Никто из нас не нападет первым!» «Но ведь это смешно!» «Один человек заставил шестерых трусливо поджимать хвосты!» Молва об этом уже завтра разнесется по всему Египту. Когда мы въедем в следующий город, нас будут высмеивать даже земляные крысы. Наш путь лежит в Халдею. Все остальное не имеет значения. Мы вступим в поединок всадника в том случае, если он нападет на нас, — сказал Хувтор. — Не предпринимая никаких действий, мы подставляем себя под удар. Садник всего лишь ждет, когда мы повернемся к нему наиболее уязвимой стороной, — сокрушился Моркварт. «Ты прав, Хувтор. Нападать первыми слишком опасно», — примиряющим тоном заговорил капитан. «Но не менее опасно ждать, когда мы сами подвергаемся нападению. Всадник и в самом деле ждет, что мы заснем. Тогда его шансы одержать верх над нами резко увеличатся. Предлагаю сразу после того, как мы отобедаем, отправиться на поиски места для боя. Там же и заночуем. И если он все-таки отстанет от нас, то мы узнаем об этом от Мала и Илин. Мал посмотрел на Илин и поймал ее взгляд. Русалка разделяла с ним чувство опасности, и это связывало Мало с ней сильнее, чем со всеми остальными спутниками, словно бы она была его сестрой. «Если всадник будет преследовать нас, — продолжал капитан, — то к вечеру мы зажжем костры и приготовимся к сражению. Если же он будет выжидать, — то и тогда по меньшей мере половина из нас не сомкнет глаз, сохраняя готовность вступить в бой. «Я нахожу разумным этот путь», — сказал Хуфтор. «Что скажешь ты, Моркварт?» — спросил капитан. «Ничего нового я от тебя не услышал», — ответил монгол. «Мы атакуем его, как только обстоятельства будут на нашей стороне», — сказал капитан. «Но этот момент уже наступил». «Но и он может безвозвратно уйти. Надо атаковать, пока наши силы и силы наших лошадей не измотаны», — настаивал Моркварт. «Он только этого и ждет. Ты забываешь, что сейчас у него тоже свежие силы. По мощи они равны отряду, состоящему из дюжины воинов, но теряет он их гораздо быстрее, чем мы», — сказал Хуфтур. «Если он так силен, почему же тогда выжидает?» тем более, что мы сейчас в два раза слабее. Не уступал монгол. «Потому что рассчитывает на то, что мы сами атакуем его и тем самым проявим свою глупость», — ответил бедуин. моркорд спылил, вскочил на коня, взял секиру на изготовку и помчался в сторону всадника, оглашая окрестности боевым кличем. Тот в ответ даже не тронулся с места и по-прежнему сидел на холме. Обеспокоенный Хофтор поскакал след за монголом. Но они не проехали и третьи пути. Конь под Морквардом встал на дыбы и сбросил наездника. Рухнув на землю, Морквард едва не напоролся на собственную секиру. Подоспевший хуфтор протянул ему руку. Монгол отмахнулся, он сам поднялся на ноги и побрел обратно пешком, гневаясь на коня, так не кстати проявившего норов. После этого случая Морквард замолчал и больше не пытался возражать. Проехав еще некоторое расстояние, они выбрали место для ночного привала, запаслись дровами, и разожгли несколько больших костров. После чего Мал, Верн и Моркорт легли спать под открытым небом, а Хувтор и Капитан Сылин остались на страже лагеря. Стоит Малу закрыть глаза, как он видит белое лицо человека, решившего завладеть его душой. Рядом с Малом оказывается оборотень. Не спрашивая ни о чем, она целует его, и Мал понимает, что это спасительный поцелуй. Тело обретает легкость, и Мал поднимается в воздух. Сарацины стреляют в него из луков. Под градом стрел мал спускается на землю, оглядывает свое тело, оно невредимо. Понимая, что змеиный торс делает его неуязвимым, мал вступает в битву. Но стоит ему нанести удар, как сарацины исчезают, и вместо них из облака пыли появляется человек с белым лицом. Он быстрыми шагами идет к малу. В его руках прозрачный, как лед полукруглый клинок. Если он войдет в тело мало, его душа а мертвеет. Мал проснулся, открыл глаза и увидел перед собой Верно. Пришло время менять стражу. Верн подбросил в костер дров. Мал смотрелся в темноту. Храните молчание, а вместе с ним холод и страх этой ночи. Напутствовал принца капитан. Но Мал и без того был напряжен, как натянутые тетива. Когда посреди ночи проснулась Ирина и встретилась глазами с принцем, он резко повернул голову к лошадям и увидел промелькнувшую тень. Послышался шум. Верн и Моркварт мгновенно приготовились к нападению. Хуфтор и капитан были уже на ногах. «Он там!» — сказал Мал, указывая в сторону животных. «Не сходите с места!» — приказал Хуфтор. Все замерли. Мал почувствовал, как ногу сводит судорога и вздрогнул от боли. «Стойте! Не двигайтесь!» Еще раз прокричал Хувтор. Тени больше не появлялись. Он проверяет нашу готовность, сказал Хувтор. Не думаю, возразил капитан. Он приходил с другой целью. А может быть, он проголодался и решил поживиться за насчет, сказал Моркварт. Он был столь серьезен, что все развеселились. Мы вовремя его спугнули. Он едва ли успел насквести пару гостей муки, сказал Хувтор. Этого хватит ненадолго. Скоро он лишится последних сил. «Подбросим дров в костер и подождем, пока наступит утро. Надеюсь, к тому времени голод вернет зеленого всадника в город». На рассвете выяснилось, что всадник и в самом деле исчез. Также исчезли двенадцать ритуальных кинжалов, отданных на хранение Верну. «Может быть, ты их все-таки оставил в городе?» — спросил Хуфтор. «Вчера, когда я расседлывал лошадь, они были здесь». «Неужели всадник похитил кинжалы, чтобы убить оборотня?» — встревожился Мал. Выходит, что моя судьба и судьба Маргариты зависят от него. Скажи мне, кто этот человек?» Хувтор оглянулся на капитана. Тот кивнул ему в ответ. «Он принадлежит клану наемных убийц Хашишинов и владеет силой внушения. Ты уже мог почувствовать на себе силу мастера иллюзий. Он вызывает панический страх и тем самым обездвиживает жертву. Хотел бы я знать, чья воля ведет его?» Воскликнул Мал. Скорее всего, он посланник ревностных последователей пророка Мухаммеда. Они считают, что ты несешь в себе угрозу мусульманскому миру и поэтому хотят избавиться от тебя. Ведь ты обладаешь очень необычным телом, подобным древним джинам. Вчера в мечети я услышал пророчество о получеловеке-полузмеи, которого правоверные называют Амиром Аль-Хидром, пришедшим с Запада. Оно гласит о том, что архидор изгонит мусульман из Египта и кровожадные шайтаны вернутся на некогда обетованную землю. Подобная глупость придет в голову только умалишенному. У меня нет никаких причин для того, чтобы стремиться к власти в чужой стране. Эти слова не изменят намерения твоих врагов и глупо тратить на них время. Твой враг не знает ни сомнения, ни жалости. Его нельзя подкупить, обмануть или умилостивить. Он будет следовать за тобой, пока кто-нибудь из вас не будет мертв. Ты должен справиться со страхом и сразиться с ним. Но страх предает меня. Он сковывает мое тело по рукам и ногам. — Замолчи! — прервал его Ховтор. — Не раздувай вспыхнувшую искру страха в яркое пламя. Если ты не можешь победить его, тогда привыкни к нему. Так ты приручишь страх и овладеешь им. Всю первую половину дня, пока путники следовали вдоль Нила, Гнетущие мысли не покидали малого, седавшего верхом на леопарде. После полудня показался убийца. Он ловко управлял лошадью с помощью ног и легких наклонов тела, при этом поводья свободно свисали с левой руки, а правой он на всем скаку обнажил саблю. «К бою!» — скомандовал Хуфтор. Мал с трудом вытащил меч и надел щит на левую руку и не смог сдвинуться с места скованной судорогой. Первым всадника встретил Хувтор. Он метнул дротик, но Хашишин без труда уклонился от него. Следом бросился Моркурт с секирой, и на этот раз саднику удалось легко уйти. Он успел нанести ответный удар, который мог стать смертельным для монгола, если бы не вовремя подставивший меч капитан. Тем временем Хуфтор безуспешно атаковал садника со спины. Хашишин увернулся, целенаправленно прорываясь к обездвиженному малу. Следующим на его пути встал Верн с двумя короткими мечами. Два клинка бесшумно разрезая воздух обрушились на хашишина. тот отбил все удары, но продолжать поединок не стал, а развернул коня и поскакал прочь дайте ему уйти велел Хувтор. морква с сожалением смотрел след покидающему поле боя всаднику. Отъехав на двадцать шагов Хашишин остановился и обратил неподвижный взгляд, наверно. Некоторое время он смотрел на него, после чего вернулся на прежнее расстояние. Хофтор вслед за всадником вопросительно взглянул наверно. Тот, исполненный воинского смирения, спокойно вложил меч в ножны. В свою очередь, наблюдавший за ними, капитан едва заметно улыбнулся и подъехал к Килин. Скованная страхом, она так и не смогла вступить в поединок. Мал со стыдом вспоминал, как он в тихомолку посмеивался над сгуром не сдвинувшимся с места во время атаки разбойников. Сейчас он оказался в точно таком же положении, и если бы не бесстрашный Верн, кто знает, во что бы обошлось нападение Хашишина. У каждого свой предел страха. И если предел Азгура был совсем мал, то в этот раз мой собственный в сравнении с тем, каким обладает Верн, оказался также ничтожным. Хашишин принялся разъезжать из стороны в сторону, сохраняя готовность к нападению. Мал чувствовал тяжесть во всем теле и ненавидел себя за это. Он испытывал настоящее бешенство, но не давал чувствам как-либо выразиться в словах или жестах. Леопард же, наоборот, пристально следил за каждым движением всадника, грозно рычал на него, оскаливал клыки и поднимал шерсть дыбом. После ужина Верн отцепил от пояса один из коротких мечей и протянул вместе с ножнами Малу. Тот с недоумением посмотрел на телохранителя. Мал предпочитал клинки с длинными узкими лезвиями и широкими гардами. «Мой господин, возьмите этот меч!» «С ним вы будете непобедимы», — настаивал Верн. Капитан, как обычно, улыбаясь, переглянулся сылин. Моркварт наморщил лоб и посмотрел на Верна так, как будто тот совершал что-то непристойное. Хуфтор наблюдал за Верном с интересом ученого. «Верн, может быть, есть что-то, о чем мы не знаем?» Мал уступил просьбе Верна. Короткий клинок лег в руку и плавно перетек в другую форму. Мал узнал его. Это был Хепиш. «Меч Рамзеса. Я ослушался вашего приказа, принц, и взял клинок. Он тут же принял форму одного из моих мечей. Меч был настолько легок и превосходно сбалансирован, что я не удержался и взял его с собой». «Выходит, зеленый всадник узнал Хепиш, и это послужило причиной для отступления наемного убийцы. Возможно, что сила меча, о которой мы почти ничего не знаем, может противостоять Хашишину», — пришел к выводу Тор. Мал вынул меч из ножен и прикоснулся к лезвию. Оно излучало тепло. Мал встал рядом с леопардом и посмотрел на зеленого всадника. Тот соскочил с лошади, выпрямился во весь рост и застыл на месте. У Мала исчезла скованность в мышцах. В нем пробуждалась решимость сразиться с Кашишином. Мал почувствовал себя собранным и уверенным в своих силах. Страх исчез. Он взмахнул мечом. И воинственно зарычал вместе с леопардом. Хашишин, не торопясь, взобрался на лошадь, развернулся и ускакал прочь. Хуфтор, посмотри, он уехал. Он может вернуться в любую минуту, строго сказал Хуфтор. Пришло время разжигать огонь. На этот раз оказалось достаточно одного костра. Леопард пожелал провести ночь в лагере и изъявил готовность в случае опасности подать всем сигнал. Легли, не расставив шатер и не снимая доспехов. Мал спал, прижавшись к спине пятнистого зверя. Посреди ночи к нему пришла оборотень в облике арабской девушки. Он сжал в одной руке ее ладонь, в другой меч Рамзеса и снова провалился в сон без сновидений. Проснулся Мал под слова молитвы Хуфтора. Тот в полный голос обращался к Аллаху с мольбой не спаслать ему бесстрашие. Оборотень уже уходила вдоль реки в сторону плавучего города. Леопард смотрел ей вслед. Верн развел костер и готовил пищу. Капитан и Иллин продолжали спать. Моркварда не было видно. Мал сел на леопарда и догнал девушку. Она все так же молча шла по дороге. Рядом с ней зверь зарычал и ощетинился. Мал никого не увидел, но почувствовал, как в сердце уже вполз страх и выхватил меч. Клинок увеличился в длину в два раза. К Малу вернулась Вера в себя. Он услышал, как Верн позвал Моркварда. Тот что-то проворчал в ответ. Мал оглянулся и увидел, как монгол бежит к лошади, подтягивая на ходу штаны. Капитан и Илин проснулись и уже держали в руках клинки. Хуфтор продолжал молиться. Мал схватил оборотня за руку, не давая ей идти дальше. Она взглянула на него глазами дикой кошки. Леопард повернул морду к зарослям папируса и оскалил клыки. Из-за густо растущих длинных стеблей прибрежного растения разом хлынули хашишины. Они были похожи друг на друга, как братья-близнецы. Все до одного вооружены похищенными ритуальными кинжалами. «Беги!» — крикнул Мал оборотню. Но девушка не могла сдвинуться с места, ноги ее подкосились, и, подобно жертве, в ожидании заклания она упала на колени. Мал решительно преградил путь и принял атаку отряда хашишинов. Все, кто попытался приблизиться к оборотню, один за другим падали от беспощадных ударов меча Рамзеса. Это хепиш, их убивает не я. Едва успел подумать Мал, как оставшиеся в живых хашишины бросились назад. Мал увидел человека в зеленом плаще, воздевшего руки к небу. Хашишины подбегали к нему и растворялись телепрородителя. Когда воины воссоединились в одну личность, хашишин отстегнул зеленый плащ. «Вперед!» — сказал Мал, и леопард гигантскими прыжками поскакал на врага. Хашишин, разбросив как плети руки по сторонам, снова исторгнул из себя полдюжины воинов. Они вышли из его тела и устремились к оборотню. С ними схватились подоспевшие Морквард, Верн и капитан Сылин. А верхом на леопарде был уже рядом с прародителем воинов-призраков. Молниеносный прыжок взревевшего леопарда и взмах меча Рамзеса, рассекающего воздух. Легко увернувшись от страшного удара, Хашишин принялся бешено вращать вокруг себя саблю с кинжалом, пытаясь подрезать леопарду задние лапы. «Держись!» Леопард развернулся в воздухе со всей присущей ему ловкостью. Возле глаз мало опасно блеснул кинжал, но меч Рамзеса взвился, отразил удар и, соскользнув по лезвию, отсек наемному убийцу кисть, сжимающей саблю руки. Леопард мотнул мордой в сторону шеи Хашишина и сомкнул челюсти на его горле. Мал отрубил сопернику вторую руку и соскочил на землю. Шлем свалился с головы сраженного врага и открыл выбеленное лицо человека средних лет. Он равнодушно смотрел на Мала все тем же неподвижным взглядом. Из разорванного горла хлестала кровь. Леопард принялся разрывать обездвиженное тело на части, как будто оно принадлежало тряпичной кукле. Воины-призраки, вышедшие из Хашишина, исчезли, оставив после себя следы крови на клинках и кольчугах а у Боротень сбежала, не дожидаясь исхода битвы. Ни один кинжал ее не коснулся. Поспешил успокоить мало капитан. Хуфтор за все время сражения так и не покинул место утреннего ритуала, по-прежнему стоя на коленях и преклонив голову. Верн собрал похищенные кинжалы. Леопард, насытившись поверженным хашишином, отправился спать. Мал вытер мечером зыса от крови и случайно подумал о том, что было бы неплохо, если тот примет первоначальный облик. Хепиш тотчас исполнил волю хозяина. Мал вложил меч в темно-зеленые ножны и пристегнул к поясу, после чего подобрал зеленый плащ и шишина в качестве трофея и направился к хувтору, наконец окончившему совершать обряд. Путники отправились на берег Нила, чтобы совершить омовение и очистить залитые кровью доспехи. Когда Иллин сбросила с себя одежды и вошла в воды Нила, Мал стоял на песчаном обрыве. Он едва смог уловить взмах ее ног, как они чудесным образом слились в единое целое. В следующее мгновение Иллин ударила по поверхности воды огромным рыбьим хвостом и нырнула в прозрачную глубину. Каждое ее движение излучало счастье, и Мал, наблюдая за подводным танцем, Иллин освобождался от мучительных переживаний, преследовавших его в последние дни. Он дышал полной грудью и с каждым вдохом обретал утраченный покой. Когда Иллин вернула себе привычный вид, Мал спросил у нее, «Ты всегда молчишь?» Иллин кивнула в ответ. «Как ты понимаешь, что она говорит?» Спросил Мал у капитана. «Русалки не могут говорить в человеческом облике. Или ты забыл об этом?» Мал сам не знал, почему он задал вопрос о том, о чем знал давным-давно. Но у него не осталось сил, чтобы думать. Мягкие солнечные лучи обволакивали тело и клонили в сон. Мал нашел спящего леопарда, лег рядом с ним и заснул в ожидании счастливых сновидений.